0: سلام. این اپیزود هشتومه پادکست سکه است که در اون هر بار یک موضوع اقتصادی رو در گفتگو با یک کارشناس خبره بررسی میکنیم. من مهدی ناجی هستم و سکه حاصل یک کار تیمی مشترک با چند نفر از دانشجویان دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهرانه. در این قسمت در مورد مالیات و کارکردهای اون صحبت کنیم و تجربه مالیات بر ارزش افزوده رو با هم مرور میکنیم. مهمان ما دکتر علی مروی فارق تحصیل اقتصاد دانشگاه بوکونی ایتالیا عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و مدیر اندیشکده حکطرانی شریف مالیات یکی از موضوعات پیچیده در اقتصاده واقعا مالیات چیه و چه چی کارکردهایی داره چرا باید در کشورهایی مثل ما که صاحب ذخایر غنی نفتی هستند از مردم مالیات گرفته بشه در کشور ما چه اقشاری مالیات پرداخت می کنند و چه کسانی از پرداخت مالیات فرار می کنند؟ نارسایی ها و ناکارامدی های نظام مالیاتی کشور کدامند و چه کارایی برای درمان اونها قابل طرحه این بخشی از سوالاتیه که قصد دارم از علی مروی بپرسم. جی جان اجازه بده بحث مالیات رو یک کمی از ابتدا شروع بکنیم و اون این که اخیراً باز بحث مالیات توی بحثای اقتصادی تر شد و توی اخبار تر شد و داغ‌تر شده جریان چیه آیا واقعاً دولت تصمیم داره که مالیات های جدیدی رو وز بکنه و گروه های جدیدی رو به حوزه مالیات گیرندگان اضافه بکنه
1: ببینید تو دو تا مقطع اگه دقت کرده باشید خیلی بحث مالیات برای دولت حداقل در رسانه ها جدیتر شده و انکاس زیادی داشته اظهارات مصمول دولتی از پارسال که حالا نرخ ارز جهش کرد و خیلی افزایش پیدا کرد خیلی خود شخص رئیس جمهور، رئیس سازمان مالیاتی وقت اینور اونور میرفتن می‌گفتن ما کسانی که اقدام به سفته بازی تو بازارهای ارزی یا طلا بکنن ازشون مالیات می گیریم یا برخی مجلسی مجلسی اظهاراتی داشتن و بعداً هم که به فصل تنظیم بودجه دولت رسیدیم خیلی بحث مالیات ستانی داغ شد اونم از این حیث که خب به واسطه کاهش درآمدهای های نفتی که به دلیل تحریم ها رخ داده بود خب دولت به دنبال یه منابع جایگزینی برای اونها هستش و به نظرش رسیده که مالیات میتونه جایگزین خوبی باشه و از این منظر خب بحث مالیات خیلی داره بیان میشه توسط مسئول دولتی و زریب پیدا کرده یا بخوام خلاصه بگم یک دولت یه نگاه تنظیمی داره به مالیات برای اینکه انگیزه های فعالان اقتصادی و فعالان بازارهای مختلف خصوصا بازار ارز و طلا رو بیاد جدی بکنه و یه نگاه درآمدی داره که بخواد کسری بودجه
0: خودش رو پوشش بده. سال بعدی من حقیقتش این بود که شما یه کمی بهش پرداختی ولی خب به نظرم باز جا داره اینو مشخصا بپرسم ازت اون که اساسا چرا باید مالیات بدیم؟ چون به نظر من که دولت باید اداره بشه و مردم باید مالیاتی بدن تا بتونن دولت تو اداره بکنه. مخاصن برای کشوری مثل کشور ما که به لازم ذخائره نفتی و طبیعی غنی هستیم، آیا هنوز این مسئله پا برجاست؟ لازمه واقعا مالیات بدیمه ایرانی‌ها؟
1: بله، ببینید با ادبیات اقتصادی اگه بخوایم بیان بکنیم ما یه سری از کالاها توی اقتصاد به دو دسته کلی تقسیم می‌شن. یه سری کالا هستن بهشون می‌گیم کالاهای خصوصی و یه دسته از کالا هستن بهشون می‌گیم کالاهای عمومی. میدونیم دیگه کالاهای خصوصی کالاهایی هستن که خب در خصوص اینها ما شکست بازار نداریم یعنی چی یعنی یه دست فعالین اقتصادی انگیزه دارن اینها رو تولید میکنن یه دم سمت تقاضا داریم که اینها رو میخرن و بازار شکل میگیره به راحتی مبادله میشه خب کلی از اینجا تا جایی که امکان پذیر دولت نباید مداخله داشته باشه خود سازوکارهای بازار میاد تخصیص بهینه منابع رو روی اون کاله ها انجام میده اما در خصوص خب شکست بازار رخ میده و بازار نمیتونه بیاد اینها رو در حدی که بهینه هست برای جامعه تامین بکنه از مهمترین این کالاهای عمومی هم به عنوان نمونه میتونیم به امنیت اشاره بکنیم امنیت یک کالایی هستش که تک تک اعضای جامعه ازش بهرمند میشن امنیت ملی وقتی برای یک کشوری فراهم باشه اینجوری نیست که بگیم یه نفر ازش استفاده نکنه مثل در واقع همه قاعدتا ازش بهرمند میشن از اون طرف دیگه خب چون همه ازش بهره میشن هزینه تامینش هم خیلی بالاست اینجوری نیست بگیم یه عده انگیزه پیدا میکنه بیان خودشون اقدام به تولید این کالا بکنن و خب تو یا آموزش پایه تا حد زیادی این ویژگی ها رو داره بعضی از ابواد خدمات سلامت ممکن این ویژگی ها رو داشته باشه خب تو این های عمومی در واقع ما نیاز به یه بازیگری داریم به نمایندگی از کل جامعه بیاد هزینه های تهیه این کالای عمومی رو از کل جامعه جمع بکنه و اقدام به تولید این کالاها بکنه که دولت از این منظر میاد وا گرفتن مالیات در واقع حزینه تامین این تیپ های عمومی رو فراهم میکنه و اقدام به تهیه این کالای عمومی میکنه
0: چرا مالیات میگیره مگه ما نفت نداره
1: ببینید در حالت کلی با فرض اینکه منابع طبیعی نباشه تو همه کشورها ها. دولت بابت ارائه کالاها و خدمات عمومی که داره به جامعه میده داره مالیات در واقع میگیره از مردم و فعالان اقتصادی اما برای کشوری که منابع طبیعی داره میشه دو نوع برخورد کرد بعضی اس کشور میگن خب قرار باشه دولت بره از جامعه پول رو جمع بکنه اون که از قبل این منابع ملی در دسترس دولت هست دیگه خب از همین ها بیاد استفاده بکنه خب از همین منظر خیلی‌ها هم میگن تو کشورهای نفتی دیگه نیازی نیست دولت مالیات بگیره و می‌بینیمم که تو خیلی از کشورهای نفتی یه سری از انواع مالیاتها که اصلا وجود نداره یا نرخ‌های مالیاتی پایینه مون یه نگاه دیگه این هستش که خب این منابع خدادادی اینها منابع بین نسلی هستند و خب خیلی از مواقع یه سری از کالاهای عمومی که دارن فراهم میشند ناظر به یه نسل هستن همون نسل فعلی ما به همین خاطر این منابع طبیعی رو باید صرف اموری بکنیم که برای همه ها منفعت دارن از جمله مثلا توسعه ها و اینها یا حد اکثر اینکه ببریمشون توی بحث‌های مرتبط با نظام بازنشستگی و نظام چند رفاهی ولی از اونور های عمومی که قرار ارائه بشه همون سازوکار مالیات رو براشون داشته باشیم به دلیل که هم خیلی شفاف میشه که هزینه تمام شده این کالهای عمومی توی این کشور چقدر هست یک دو وقتی مالیات گرفته میشه از شهروندان در اون صورت اثر طبیعی مالیات ستانی هستش که دولت مجبور به پاسخگویی میشه و دولت خودشون مدیون این هزینه هایی میدونه که از طریق شهروندان و فعالین اقتصادی تأمین شده و خب خود این گام خیلی بلندی هست برای تحقق شفافیت و پاسخگویی در حاکمیت. از این منظر خب یه میگن گرچه منابع طبیعی هم وجود دارن ولی بهتر اواعد حاصل از اونها بر صرف اموراتی بشه که نفعش به نسلهای مختلف میرسه نه فقط نسل فعلی و خب اون مکانیزم تامین مالی کاله های عمومی هم شبیه آن چیزی که تو دنیا مرسوم هست که همین مالیات ستانی هست به همین شکل عمل بشه
0: برش. من سه تا کارکرد توی صحبت های شما برای مالیات دیدم یعنی پیدا کردم یکی اینکه نگاه درامدی که در واقع تأمین مالی بکنه همون خدماتی که داره ارائه میده رو یکی نگاه تنظیمی به بازار که البته توی صحبت اخیرت نبود پاسخ سال اول من بود که به نظرم اونم نکته مهمیه و نکته ای سوم این که وقتی که دولت عمل کرد خودش رو و فعالیت های خودش رو با مالیات مردم تأمین مالی بکنه طبیعتا در ازای این ای که بر مردم تحمیل میکنه ناگذیر به پاسخگویی ولی اینجا یه ای مسئله پیش میاد به خاطر اینکه اصولا ماها از پاسخگویی فرار کنیم به نظر میرسه که مادامی که در نفتی داریم یا یک منبع مالی داریم نباید تمایل داشته باشیم به اخذ مالیات جریان چیه که باز دولت داره تلاش میکنه که مالیات بیشتری از مردم بگیره؟
1: ببینید حالا کار کرده این مالیات جز تهیه منابع کافی یا درامتهای کافی برای دولت که بعد بتونه کالاهای عمومی مثل امنیت رو ارائه بکنه موارد دیگه ای هم هست مثلا همه ما میدونیم که ممکنه توی یه سنری از بازارها یا به دلیل وضع نامناسب بعضی از قواعد اقتصادی خروجی فعالیتهای اقتصادی و خروجی بازارهای مختلف به این شکل بشه که یه دفعه شکاف درآمدی خیلی زیادی توی جامعه ظاهر بشه خب اینجا اصلی ترین ابزاری که در اختیار دولت هست که ابزار پسینی هم هست این که بیاد مالیات بگیره با مالیات ستانی از بازیگرانی که خیلی منتفع شدن و باز توضیح اون به بازیگرانی که تو این بازارها جا موندن، متضرر شدن و نیاز به حمایت‌های در واقع حداقلی دارن که اون کف‌ها در موردشون تأمین بشه. خب یه جوری میاد با این مالیات، سیاست‌های بازتوزیعیشو دنبال میکنه و سعی میکنه حمایت از در واقع بازندگان و حمایت از فقرها حمایت از نیازمندان رو انجام بده. پس این کار کرده دومه که سیاست مالیاتی در واقع ابزار اصلی باز و کاهش نابرابری ها هستن توی یه کشور و کار کرده هم که صحبت صحبتم خیلی سریع ازش گذشتم. بحث استفاده از مالیات به عنوان یه ابزار تنظیمگری یا ریگولیشن هست توی بخش های مختلف اقتصادی. از این منظر که خب همه ای ما می میخوان در خصوص یه فعالیت اقتصادی تصمیم بگیرند مثلا اینکه اگر یه منبع مالی دارن یه ثروتی دارن کجا ببرن سرمایه گذاریش بکنن میخوان تصمیم بگیرن خب اینها میان تحلیل هزینه فایده میکنن رو گذینه های مختلف و ما میدونیم یکی از اقلام هزینه مهم مالیات هست از اینجا هستش که دولت با تصمیم گیری در مورد این که از چه چیزی مالیات بگیره به چه شکل مالیات بگیره از؟ چه چیزی مالیات نگیره مالیاتی چقدر باشه میتونه رو حزینه گذینه های مختلف چی باشه اثر بذاره از این طریق در واقع جذابیت گزینه‌های مختلف رو برای فعالین اقتصادی جابجا جا بکنه، کم و زیاد بکنه و به این ترتیب انگیزه های اونها رو مدیریت بکنه به سمت فعالیت هایی که خب به اجتماعی میتونه بهینه تر باشه و از اون طرف ممانعت بکنه از فعالیت هایی که اثرات مخرب اقتصادی میتونه داشته باشه برای
0: اجتماع. البته این موضوعی که میگی برای اقتصادی که قسمت متکی هست بر تولید بخش خود. خصوصی کاملا قابل درک ولی برای اقتصادی کشور ما که شاید بخش خصوصی اونقدر که باید و شاید شکل نگرفته احتمالا کارکرده موثری نخواهد داشت یعنی دولت احتمالا به ذهنش نرسه همچین موضوعی که با ابزار مالیات روی انگیزه تولید کنندگان یا آلان اقتصادی اثر بذاره به نظر می که بیشتر انگیزه سمت درآمد غزیه است یعنی احتمالا میخواد یک سری حزینه رو پوشش بده با درآمدهای بیشتر و به این دلیلی که به این سمت روی میاره ولی هنوز من قبلیم رو پاسخش رو نگرفتم چرا بحث مالیات بازدابه
1: ببینید داغ بودن بحث مالیات که گفتم این اواخر به دلیل این هستش که خب کسری بودجه نسبتاً شدیدی دولت بالا برده به دلیل شوکی که در درآمدهای نفتی رخ داده و برای اینکه اینا رو جبران بکنه گرچه گزینه‌های متنوعی داره از جمله این که مثلا میتونه بیاد اصلاحات کلیدی رو توی بحث هام، یارانه‌های های انرژی انجام بده از اون محل منابع خوبی کسب بکنه یا سیاست‌های ارزی اصلاح بکنه این همه منابع رو که در غالب سیاست ارز 24 دیستی دی هدر داد خب این یه محل درآمدی خیلی خوب بود برایش که استفاده نکرد این گزینه ها رو چون استفاده نکرده تنها گزینه ممکنه روی میزش عملا شده مالیات و خب چون مالیات از اون برای دولت مهمه کسری بودجهشو رو حوشش بده از این ور خب مالیات رو زندگی واقعی فعالین اقتصادی و مردم گذاره خب وقتی که بحث مثلا وضع پای های مالیاتی جدید مطرح میشه یا لغ یه سر معافیت ها قاعدتا فعالین اقتصادی مردم اینها میل ار زندگی میترسند که نکنه این مالیات های جدید به اونها حسثابت بکنه و خب این عملا بحث رو داغ نگه می‌داره ولی خب تس... قبل از این بحث کسری بودجه ببینید اشاره کردم موقعی که ما شکر ارزی رو داشتیم که بعد این شک منتقل شد به بازار تلا اونجا مسئولین دولتی عملا یکی از ابزارهای جدی که به زعم خودشون داشتن برا شکل به انتظارات فعالین اقتصادی تهدید یه سری از اقدامات اقتصادی فعالین بازارها با ابزار مالیات بود البته اونها اون تهدیدشون باورپذیر نبود حالا به که اگه خواستید میتونم اشاره بکنم ولی اون نگاهو داشتن که از ابزار عبزو... از مالیات به ابزار تنظیمگری استفاده کنن ولی اونا موفق بودن به دلیل اینی که روی رویکردشون به مسئله اشتباه بود ولی این بینش رو داشتن که میشه از ابزار مالیات برای تنظیم انگیزه‌های فعالین اقتصادی استفاده کرد چرا چون بخش قابل توجهی از فعالین بازارهایی مثل بازار ارز مثل بازار طلا اینها اصلا الزامن اشخاص حقوقی و بنگاه ها نیستن یعنی شما میبینید وقتی شوک ارزی یا یه عبابی در یه بازاری شکل میگیره اتفاقا بخش قابل توجه از اون سمت تغازا توسط خانوارها و در واقع اشخاص حقیقی به وجود اومده و اونجاها اگر ابزار مالیاتی به درستی پیش از چک وز شده باشه به درستی استفاده بشه میتونه واقعا موثر باشه هرچند که دولت انگیزه این رو داشت که به عنوان ابزار تنظیمگرانه از مالیات استفاده کنه ولی چون روی کردش اشتباه بود خب موفق
0: نبود در اون مقطع که تقریبا میشه حدود یک سال یک سال و نیم پیش دیگه با تعریف و توصیفی که شما از مالیات کردی یه سوالی که به نظرم من جای طرحش هست اینه که واقعا چه کسانی باید مالیات بدن چون که اخیرا دکتر پارسا اعلام کردن که یه همچین چیزی که نصف میلیاردرها توی مملکت مالیات نمی ده. اینجا سوال مطرح میشه که اساسا مالیات به کی تعلق میگیره و باید به ثروت ما در واقع مالیات ببندیم یا از ثروت مالیات بگیریم یا از درامه حالا سوال کلی ترم رو اول جواب بده کیا باید مالیات بدن توی این قصد؟
1: ببینید اگر با اون رویکرد اول به مالیات یا اون کارکرد اول مالیات که جذب منابع مالی برای ارائه کالاهای عمومی هست بنگریم میگیم خب چون همه افراد منتفع میشن از این کالاهای عمومی قاعدتا همه باید به نوعی مالیات, مالیات بدن موتو وقتی میایم اون کار کرده دوم مالیات که سیاست‌های باز توزیعی هست رو لحاظ می‌کنیم اینجا می‌گیم اتفاقاً بایسنی مالیاتی که ستانده میشه چی باشه متناسب با سطح درآمد باشه مثلا و متناسب با میزان آیدی باشه که فعالین مختلف اقتصادی به واسطه فعالیت در بازارهای مختلف از این اقتصاد این آیدی‌ها رو کسب کردن متناسب با اون باید مالیات بپردازن و این جا خب اتفاقا تبعیز در مالیات ستانی از مردم و بنگاه ها و اینها موضوعیت پیدا
0: میکنه ببین در واقع داریم یک اسم به کار میداریم. و ببخشید از
1: منظر کارکرد سوم که روی کرده تنظیمگران هم هست اونجا اتفاقا کسانی که از اون تراحی هایی که سیاست گذار براشون کرده از حیث این که خب چه رفتارهایی رو انجام ندن که به اجتماعی بهینه باشه خب کسانی اگه از این سیاست تخطی بکنن خود به خود مالیات بهشون اصابت میکنه دیگه امه. بس کسانی مالیات رو میپردازن که اقداماتشون در
0: راستای نفع عمومی و اجتماعی نیست ما برای یک عنوان که همون مالیات هست بیش از یک کارکرد داریم تعریف میکنیم این چیزی که به ذهن طلاقی میکنه بعد از فهم این مطلب اینه که احتمالاً باید گونههای مختلفی از مالیات هم داشته باشیم شاید برد نباشه اینجا این سوال رو کنیم که انواع مالیات چیا هستن؟ چند دست مالیات داریم؟
1: ببینید انواع مالیات که خیلی متنوعه ولی اگر بخوایم خیلی جواب شست رفتهی به این سوال شما بدیم شاید اینجوری تقسیم بندی بکنیم بهتر باشه که ما سه نوع مالیات اصلی داریم سه نوع مالیات اصلی داریم که دو نوعش بونگاه ها رو درگیر خودش میکنه و یک نوعش خانوار ها رو ما مالیات بر ارزش افزوده داریم و همچنین مالیات بر درآمد شرکت ها که سازمان مالیاتی برای جمع آوری این دو نوع مالیات مخاطبش کیا هستند بنگاه ها هستند به بنگاه ها
0: شرکت, شرکت ها، اصناف بله شرکت اینجا منظور چیه
1: شرکت که ترجمه همون کارپراتر است کارپوریتی کام تکس مالیات بر درآمد شرکت هر شخص حقوقی هستش که داره فعالیت اقتصادی انتفاعی انجام میده پس یعنی... اگر
0: من مثلا یه سوپرمارکت کوچیک داشته باشم شامل حال درآمد بر شرکت ها نمیشم ب... مالیا درآمد شرکت ها
1: حالا نکته اینه در ما پس یه مقاصیری ها و شرکت هایی داریم که شخصیت حقوقی دارن موتو بعضی از مشاغل هستن که ممکن ثبت حقوقی نشده باشن به واسطه نظام حقوقی یک کشور. ممکن توی یک کشوری حتی اگر شما سوپرمارکت هم راه مجبوری بری یه ثبت شرکتی بکنی یا یعنی یه سوپرمارکت هم یه شرکت حساب بشه. ممکن یه نظام حقوقی باشه شما همچین سبتی رو نکنی ولی بری مجوز یه سنفی رو بگیری. به این تیپ ها توی نظام مقصدی کشور ما میگیم اسناف. اسنافی که از سنفهای مختلف اسناف و مشاغل. اصناف... پس
0: اسناف مشاغل رو هم دربر میگیره. بله این دربر میگیره. اون
1: کورپوریتن تام تکس با فرض اینه که تو نظام حقوقی اینها هم شخصیت حقوقی میگیرن ولی خب اگرم نگیرن چون اینها از طریق فعالیت شغلیشون دارن درآمد کسب میکنن به اون درآمد مالیات تعلق میگیره.
0: خب دو است رو شما گفتی یکی ارزش افزوده یکی درآمد شرکت بله با... مالیات
1: بر ارزش افزوده هم مالیات بس عرزش... اول سومی
0: رو بگیم سومی چیه خوب. درآمد
1: سومی نوع مالیات هم بهش میگن مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار آه. یا پرسونال اینکم تکس بهش میگن پی آی تی هستش که مخاطب سازمان مالیاتی در این نوع مالیات خانواده ها هستن یا افراد هستن و مالیات رو از اونها میاد میگیره خب درامد. ما اینها رو کدومشو تو ایران داریم ببینید ما مالیات بر درآمد شرکت ها رو که از قدیم الایام داشتیم و خب چندین دهه هست که این مالیات رایج هست مالیات بر ارزی
0: مالیاتی که کارمند ها پرداخت میکنن هم جز همین دست مالیاته
1: نه حالا نه مالیات کارمند ها در قالب یه نوع پی آیتی حالا بهش میرسم مالیات بر درآمد شرکت ها رو پس ما از قدیم الایان داشتیم مالیات بر ارزش افزوده رو قانونش سال 1387 به صورتیه قانون موقت تصویب شد از سال ۱ با نرخ خیلی پایین یک که کنیم درصدی شروع شد و افزایش پیدا کرد سالیانه تا الان رسیده به 9 درصد خب این مالیات هم ما گرفتیم از سال ۷ و الان هم خب قانون دائمی شدن این نوع مالیات در دستور کار مجلس و تو هم داره بررسی میشه صحنه مجلس این نوع مالیات هم پس ما الان بیش از یک دهه هست که می گیریم. راجم مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار ما قانون منسجمی نداریم یعنی چی یعنی اینکه به صورت خیلی ناقص این رو داریم میایم میگیریم ما اولا این قانون گرچه خودش یه قانون خیلی مهمی میتونه باشه مستقل باشه ما در حد دو سه تا ماده‌ای که توی قانون مالیات های مستقیم داریم مواد ام. 86 و 57 و 101 در واقع ماده 86 اگر اشتباه نکنم راجع به مالیات بر حقوق و دستمزد یه جور درآمد میشه درآمد این کارکنان دولت و همچنین کارخنان های بخش رسمی داره میاد صحبت میکنه و خب این نوع مالیات بایستی قبل از اینکه حقوق اونها پرداخته بشه توسط اون دستگاه دولتی یا اگه بونگایی هستش که بخش رسمی هایی که متعلق به نهادهای حکومتیان، باید قبل از پرداخت حقوق فرد ازش کسر بشه ارسال بشه برای سازمان مالیاتی به همین خاطر بهش میگیم مالیات تکلیف می یعنی خود اون دستگاه اجرایی اون نهاد دولتی یا اون بنگاه تکلیف داره قبل از پرداخت دستمزد اون مالیات رو بگیره به برای سازمان مالیاتی یه اون مواده در واقع باقی مونده ای که گفتم اونا به نوعی همین نوع مالیات بر درآمدو دارن ولی بردنش توی اصناف و مشاغل دیگه از اونها میاد مالیات رو سعی میکنه بگیره اینها رو شاید یه جوری بشه ما بیایم یه نسخه خ خیلی رقیق شده و خیلی ناقصی از پی آی تی شاید بتونیم فرضش کنیم که البته اونم تو دل قانون مالیات های مستقیم ماست که قانون مالیات مستقیم هم اصلی و هسته اصلیش نروقع مالیات بر درآمد شرکت هاست اما به هیچ وجه کافی نیست یعنی ما تقریبا میتونیم بگیم که مالیات پی در کشور ما عملا اجرا نمیشه و خب به همین خاطره که شما میبینید از یک طرف مثلا آبدارچیه یک سازمان دولتی که حقوق ولو خیلی کمی هم میگیره داره مالیات می پردازه. یا مثلا یه معلمی که حقوق نترندان زیادی داره میگیره مالیات داره میپردازه از اون ور همونجوری جوری که رئیس سازمان مالیاتی اشاره کردن بیش از نیمی از میلیاردرها اصلا مالیاتی پرداخت نمی و این به این دلیل است که عملا
0: ما این قانون PIT آی رو نداریم خب من یه خلاصه ای بگم از اون چیزی که از صحبتهای شما گرفتم و بعد تک تکی کم بیشتر برادره هر کدوم از اینها بشیم پس از مجموع مالیات هایی که داریم از انواع مالیات هایی که داریم شما یه مالیات ارزش افزوده رو نام بردی، یه مالیات بر درآمد شرکت ها که حالا بهتره بگیم شرکت ها مشاغل و اصناف یه مالیات در واقع بر درآمد افراد که اینجوری که فهمیدم ما تقریبا توی ایران نداریم هر چند مالیاتی که به صورت مالیات های مستقیم داریم, داریم دریافت کنیم، توی این در واقع دسته می گنججه
1: نه،, نه 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 ببینید ما راجع مالیات بر درآمد افراد خصوصا این مالیات هایی که مثلا گفتم کارکنان دستگاه های دولتی کارمندان اینها میپردازن که گفتم عملا خودشون هم نمیپردازن دستگاه اون دستگاه‌های دولتی یا هایی که تو های رسمی فعالن و تحت پوشش سازمان مالیاتی و بیمه اینا هستن میپردازن اینها قبل از اینکه حقوق این کارمندا رو بپردازن مالیات رو گفتیم مکلفن مالیات رو ها... به این
0: حال یه جور مالیات بر افراد به بله پردازن.
1: این یه جور مالیات بر افراد هستش هرچند فقط یه بخش خیلی کوچیکی رو داره میاد پوشش
0: علی جان اجازه بدهی که یک کم تمرکز بشیم روی مالیات برزش عفزوده. مالیات برزش اگه باشه خیلی داستان و حدیث در پیش بود و به نظرم میرسه که یه جورایی میشه گفت هنوز هم میشه گفت اونجور که باید و شاید اجرا نمیشه بذار تجربه رو سریع بگم برات یه بار من توی رستوران بین راهی از شمال برمیگشتم بعد توی اون رستوران یه او صاحب رستوران یه فاکتوری به من داد یعنی یه مبلغی منو شارژ کرد که خیلی بیشتر از تصورم بود بعد وقتی بهش گفتم که یه فاکتور به من بده یه فاکتوری داد که یه عدد بزرگی حالا یادم نمیاد پایینش با دست نوش مالیات باز شفت بود جوری که کسی که اون پاکتور رو ببینه میتونه قسم بخوره که یه قرون از اون مالیاتی که تحت عنوان مالیات برازش افزوده از من گرفت به خزانه نمیره یا به دولت نمیرسه. حالا از دل این خواستم چند تا سوال بپرسم. آیا میشه گفت که این طرح مالیات برازش افزوده موفق بوده یا نه؟ و دو این که آیا واقعا همه ابعادش داره اجرا میشه؟
1: ببینید مالیات بر ارزش افزوده نمیتونیم بگیم کامل موفق بوده نمیتونیم بگیم کامل ناموفق بوده ببینید الان سهم های دولت از مالیات اون بخشیش که از مالیات بر ارزش افزوده میاد عملا نسبت 50 درصد رو رد کرده دیگه همه ما اقتصاد خونده ها میدونیم که الان اگر این درامت های مالیاتی نمی بود با این کسری بودجه دردناک دولت اگر این درآمدهای کسی هم نمی بود ما تورم های خیلی بالاتر از این رو باید می داشتیم. از منظر کلان پس خب یه فوایدی داشته و داره الان منتها از منظر خرد و بخشی اگه ما نگاه بکنیم چون مالیات بر ارزش افزوده ایرادات اجرایی جدی داشته و داره این خیلی آسیب زده به کسب و کارها به فعالین اقتصادی و بی‌عدالتی های زیادی رو از جمله موردی که شما گفتید ناشی شده اینو بخوام بازش بکنم ببینید مالیت بر ارزش افزوده میگیم که حسثابت نهاییش بایستی به چی باشه به مصرف باشه اصلا به دونگاه تولید. تولیدی نباید ثابت بکنه چرا؟ چون مثلا من اگر توی یه حلقه از زنجیره تولید کالا یا خدمتی هستم وقتی دارم نهادهای های تولیدمو میخرم در قالب پرداخت قیمت اونها مالیت براش دارم میدم در کنار قمت. و خب فاکتوراش موجوده از اونور کالام و یا خدمتم و به حلقه بعد که میفروشم مالیات براش رفتودار از حلقه بعد میگیرم میدم به سازمان مالیتی یعنی محض اینی که پرداخت
0: کردم رو باید دریافت بکنم اینجا. حالا
1: ادامه داره به محض اینی که من مالیات فروش کالا یا خدمتم به حلقه بعد رو گرفتم از حلقه بعد دادم به سازمان مالیاتی سازمان مالیاتی مکلف مالیاتی که من موقع خرید نهادها پرداخت کردم رو به هم برگردونه یا اصطلاحا میگن به هم استرداد بکنه حالا اگر من وضعیتم یه جوری باشه که مالیات نهادهایی که پرداختم از مالیات فروش این کالا و خدماتم بیشتر شده باشه حتی سازمان مالیاتی سرجم باید یه چیز مثبتی به من برگردونه چون خیلی از مواقع سازمان مالیاتی میاد میگه خب برای فروش کالا و خدماتت اینقدر مالیات باید به من میدادی از اون طرف من باید مالیات نهاده رو بهت بر میگردوندم. اینا با هم میشه به هم در هرچی ما با تفاوتش میمونه اگه مالیات فروش کالا یا خدماتت بیشتر شده باشه تو باید به من بدی اگه مالیات خرید نهادها بیشتر شده باشه من باید بدم استرداد داشته باشم نکته اینه که سازمان مالیاتی سازمانیه که بیشتر دوست داره بگیره تا اینکه بده اینم البته دلیل کاملا منطقی داره دلیلش چیه دلیلش مکانیزم انگیزیی هستش که قانونگذار ما برای سازمان مالیاتی قرار داده طبق ماده نفته قانون مالیات های مستقیم که شبیه این ماده رو ما در قانون مالیات بر ارزش افزوده داریم حالا ماده دقیقش الان خاطرم نمیاد ولی حدسمینه مادهش سی بود سازمان امور مالیاتی حدود یک درصد از کل درامت های وصولیش به عنوان پاداش بهش تعلق میگیره که اینو خارج از شمول کلیه قوانین میتونه جوری که دوست داره هزینه بکنه به همین خاطر سازمان مالیاتی شد. دوست داره بیشتر منابع بفرسته تو خزانه چون مالیاتی که بعد بهش مسترداد میکنه از اون جمع کل کم میکنه من
0: ولی ربطشو نفهمدم به هر حال وقتی که قانونی برای ارزش افزودت مالیات ارزش افزود تدوین میشه یه سری مسئولیت برای دولت یا مشخصا برای سازمان مالیاتی تعریف شده آیا این قانون خیلی شفاف و روشن نیست یا اینکه که این که یه بندهایی از این قانون رو داره رسما اجرا نمیکنه؟
1: ببینید یه بخشی از مشکلات اجرایی که گفتم گفتم مثلا سازمان مالیاتی استرداد رو به درستنی انجام نمیده مثلا حالا این مثالی مدار بیشتر توضیح بدم بعد برمیگردیم به ریشه یا بیشه آها. چرا اینجوری شده مثلا سازمان مالیاتی شما اگه صادر کننده باشید نرخ مالیات ارزش افزوده شما صفره یعنی چی؟ یعنی مالیات کالا و خدماتی که به خارج از کشور فروختید با نرخ صفر اعمال میشه یعنی شما نباید هیچ مالیاتی به سازمان بدید
0: سفره از اون طرف معاف صفر نه سفره. یعنی, یعنی باید تداخل نرخ با نرخ صفر کنی ولی برگرده, برگرده
1: نه نه نرخ صفر یعنی شما فقط اظهارنامه میدی به سازمان مالیاتی اها. هیچ مالیاتی نمیدی از اون طرف شما مالیات نهادات و سازمان مالیاتی به به شما برگردونه استرداد داشته باشه اینو تو همه کشورها صادراتو نرخ صفر میکنن چرا چون یه سی تشویقی برای صادرات. مثلا اینجا از اون جمله مواردیه که گفتم مالیات میتونه کار کرده انگیزش. تنظیمی داشته باشه انگیزه ها رو بیاد تقویت بکنه خب سازمان مالیاتی اگر فرآیند استردادش مشکل داشته باشه عملا این ابزار تنظیمی کار نمیکنه دیگه اما اینکه خب خیلی از سادر کنندگان ما در سالهای گذشته نتونستن اون منابعی که از سازمان مالیاتی طلبکار میشن رو بگیرن اما این البته این دو سه نمونه از ایراداتی بود که در اجرای این قانون رخ داده ها ایرادات دیگه‌ای هم هست مثلا فرض کنید شما سازمان مالیاتی بایستی طبق این تعریفی که ما کردیم بره مالیات رو در کل زنجیره رسد کنه و بگیره. آیا سازمان مالیاتی این کار رو میکنه؟ تو خیلی از موارد نه. حلقه های مختلف رو میره جدا میگیره بدون اینکه حلقه شفاف بشه. اصلا دلیل اینکه مالیات برا شفاف در میگن این مدلیت یعنی مدرن و خوبیه چون این زنجیره های تولید کالا و خدمات رو باید شفاف بکنه. ولی اگه قرار باشه سازمان مالیاتی به درستی این رو اجرا نکنه، نه تنها اینو شفاف نمی می‌کنه بلکه خب مال درو شفت ما گفتیم قرار اصابت بکنه فقط به مصرف بونگاه‌ها را ازیاد نکنه نه تنها اینو شفاف نمیکنه و نه تنها فقط به مصرف اصابت نمیکنه عملا یه دردسری برای بونگاه‌ها خواهد شد دیگه یعنی میره عملا از بونگاه‌ها میگیره بعد اینجا مشکلی که پیش میاد چیه یه در واقع ظلمی در حق بونگاه‌های بخش رسمی رخ میده چرا بنگاه هایی که تو بخش رسمی فعالیت میکنن زیر رادار نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و اینها هستند عملا اینها بایستی این مالیات بر شفزه رو بپردازن اون بنگاه هایی که تو بخش غیررسمی رسمی فعالیت میکنن مثلا کالای قاچاق خرید و فروش میکنن مثلا اینها عملا اون مالیات رو نمیپردازن و 9 درصد از اون بنگاه های بخش رسمی چیان جلوترن و خب معلومه مردمم بیشتر رقبت میکنن از اینها برن بخرن یکی از دلایلی که بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده بخش غیر رسمی رشد بیشتری میکنه اتفاقا همینه حالا چرا این ایرادات پیدا شده؟ یه بخشش برمیگرده به قانون یعنی قانون موجود هم شفافیت در تعریف مالیات بر ارزش افزوده نداره هم اینکه، تکالیف و هایی که طراحی باید بکنه و تضمین بکنه اجرای اون فرآیندها رو طوری که این مشکلات اجرایی رخ نده درش نیست. اتفاقا ات... به همین خاطر آره خیلی
0: داری خیلی کلی داری میگی یکم روشنتر. آیا قانون سراحتن سازمان مالیاتی رو موظف نمیکنه که طلب مردم رو کنه؟
1: ببینید قانون یه ماده کلی گذاشته که سازمان مالیاتی باید مثلا اینو استرداد بکنه ولی طبعا. شما وقتی یه مادهی بذارید زمانت اجرا نذارید که مثلا اگه سازمان مالیاتی پرداخت نکرد قرار چه اتفاقی براش بیفته؟ خب مثل همه قوانین دیگری که خیلی از دستگاه دولتی رعایت نمی‌کنن اینجا هم رایت نمیشه. نمیشه. چرا چون
0: ضمانات اجرایی تو قانون طرحی نشد. نشده. و ظاهراً یه چیزی قبل‌تر از این هم هست. و این که پیاده‌سازی حالا اون نظام مالیات بر ارزش افزوده نیازمند یه سری زیرساخت‌هایی هست که اینجور که از صحبت شما می‌فهمم اونها هم فراهم نبوده و ما روی آوردیم به بله ببینید مال...
1: نکته دیگه‌ای که ما داریم راجع به مالیات بر ارزش افزوده اینه که مالیات بر ارزش افزوده یه مقداری خب یه مقدار خیلی ماهیتا متفاوت از مالیات بر عملکرد کرد شرکت های یا مالیات بر درآمد شرکت هاست و سازمان مالیاتی نکته که شما دقیقا از همون ممیزین مالیاتی که تو اون بخش بودن اومد استفاده کرد برای چی مالیات بر ارزش افزوده ذمنين که دو سه ایراد کلیدی دیگه ای حاکم بوده بر سازمان مالیاتی ما که عملکرد سازمان مالیاتی توی مالیات بر درآمد شرکت ها رو هم ناکارآمد کرده خب وقتی تصریح پیدا کرد بر مالیات بر شرف شده ابعاد مشکل رو ذریب داد مضاعف کرد اون ایرادات جدی چیه این ایرادات کلیدی رو اگر من بخوام لیست بکنم یکیش ساز و کار مالیات ستانی تو کشور ما. ببینید سازوکار و کار مالیات ستانی در کشور ما به شدت ممیز محور و سنتی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه که کسی که باید مالیات به که بهش میگیم معدی یا اون فعال اقتصادی خب اظهارنامهشون میفرسته برای سازمان. حالا قبلاها به صورت کاغذی میفرستوده الانها حالا الکترونیکی هم میتونه بفرسته و اینها بعد نگاه سازمان مالیاتی اینه که اظهارنامه‌ای که مؤدی براش فرستنده مثل ادعای اونه و فرض ما اینه که این ادعاش درست نیست مگر اینکه بیاد برای ما اثباتش بکنه و ممیز مالیاتی هم با این پیشفرض میره سراغ معدی و فرایند رسیدگی و تشخیص رو به نمایندگی از سازمان میره انجام بده خب وقتی ممیز میره واقعه عملا همه چیز ختم میشه به, به ممیز به
0: ممیزی, ممیزی برد
1: برد. که بایستی بیاد اینجا قضاوت میکنه که اظهارنامه معدی چقدر با واقعیت منطبقه ممیزم چیکار میکنه ممیزم انواع داده ها و اطلاعات دیگری که در دستش هست و از اسناد و مداره هم. که موعدی میتونه پیدا بکنه رو میاد مبنا قرار میده و قضاوت میکنه. البته این برای وقتیه که ممیز آدم کاملا سالمی باشه. اما اگر ممیز خیلی تعهد بالایی نداشته باشه و خب زندگیشم هم خرج زیادی داشته باشه ممکنه با معدی با هم کنار بیان و یه بخشی از حقوق دولت رو این وسط یا حقوق جامعه رو این وسط تعذیه بکنن در غالب چی؟ کم تخمین زدن مالیات واقعی اون مادی و اون بخشی که کم تخمین زنن رو بین همدیگه تقسیمش
0: بکنه حالا این روایت رو شنیدیم باید چه اتفاق بیافته که این اصلاح بشه
1: پس یکی از ایرادات جدی که م... ممیز محوریه حالا که
0: باعث, باعث شده
1: متاسفانه فساد قابل توجهی هم بین ممیزین مالیاتی باشه و یه شاخص خیلی کوچیک میدانی البته ما داده دقیقی براش نداریم دیگه شما هم می‌بینید حقوق معایزن مالیاتی اونقدر بالایی نیست ولی می‌بینید یه بخش قابل توجه اینا اکثرا خونه‌های بالا شهر دارن اکثر هم اینجوری نیست که بگید از پدرانشون بهشون به از کجا این ثروت بهشون رسید خب به دلیل رشم‌های کلانی که بوده و فساد زیادی بوده که تو این
0: فرند مالیات ستانی رخ داده متاسفانه این همش اولین چیزی که به ذهن سیاست‌گزار میرسه اینه که نظارت رو به ممیز ها زیاد بکنیم حالا به هر طریق ممکن و بعد یه شون رو احتمالا با مجازات های سنگین روبرو بکنیم تا بقیه چشمشون بترسه و دیگه اتفاق نیفته. واقعا راه مقابل با این فساد چیه
1: ببینید پاسخ این که روشن از نظر علم روز دنیا تو حوضه های مختلف از جمله اقتصاد اونم اینه که خب شما وقتی ناظر رو به صورت خیلی غیر هوشمندانه زیاد بکنی عملا تعداد شورکای اون فساد رو بیشتر کردی یعنی اون رقم بیشتر میشه و میزان حیف و میل احتمالاً بیشتر میشه و خب کارآمد نیست این کار نمیکنه. راهی که پیشنهاد میشه و خدا شکر این راه توی قانونی که اخیرا مجلس مصوب کردم اومده الان من توضیح میدم به این شکل هستش که بایستیم مالیات مثلا پارادایم مالیات ستانی کشور تغییر بکنه به چه؟ ببینید الان ما بیش از یک دهه هست. چندین سال هستش که دستگاه های مختلف دولتی دارن دادهها به صورت روزانه دادهها و اطلاعات متنوعی تولید می کنند و کراس چک کردن یا چک کردن متقابل این بانک های اطلاعاتی دستگاه های مختلف عملا مشخص میکنه که کجای یه معدی دروغ گفته؟ کجای مؤدی مطابق با واقعیت اومده اظهار کرده و خب این داده ها و اطلاعات یه ویژگی که دارن و اینم جز محاسن زیرساختی نظام اقتصادی ماست که ازش استفاده نمیشه متاسفانه اینه که تو همه این بانک های اطلاعاتی که ده ها دستگاه دولتی روزانه دارن هی توسعهش میدن تو همه اینها کد ملی مشترک <تصفيق> یا برای اشخاص حقوقی کد اقتصادی مشترک خیلی راحت این داده ها میتونن با هم دیگه مرج بشن یا اگر لازم باشه با هم دیگه چک بشن و معلومه اصلا یک فرد مثل ممیز به هیچ وجه توانمندی همچی کاری رو نداره این کار باید با استفاده از ظرفیت های عبر کامپیوتر ها با فرایند های دیتا ماینینگ و اینها صورت بگیره پس میتونیم خب...
0: منتظر باشیم که در آینده نزدیک کلن ممیز ها بله
1: اصلاً, اصلا ببینید یه قانونی آزر ماه سال گذشته تو صحنه مجلسم خوشبختانه تصویب شد چی بود؟ یه لایهه دولت سال قبل ترش فرستاده بود به مجلس تحت عنوان لایهه صندوق مکانیزه فروش اون لایه رو مجلس اومد تغییرات قابل توجهی درش ناد عنوانش هم گذاشت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان کاری که مجلس کرد اونجا چی بود؟ مجلس اونجا چند تا کار بزرگ اومد انجام داد اولین کاری که انجام داد این که اصلا یه پاراداییم مالیات ستانی رو ریل گذاری کرد که کامل متحول بشه از ممیز محوری به سمت مالیات ستانی سیستمی و حوشمند به چه معنا ببینید اونجا طبق موادی که تو اون قانون تصویب شد نگاه به معدی کاملا عوض شد معدی نظام مالیاتی پیشورز بر اینه که قابل اعتماده و داده‌هایی که میاد توی پورتال خودش تو سامانه معدیان سازمان که قرار سازمان را به بندازه ثبت میکنه پیش ورزنده اینه که اینها صحیحه مگر اینکه سازمان مالیاتی بره با این داده کاوی دیتا که تو بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف دولتی که در اختیارش هست انجام میده ها رو کشف بکنه مقایرت رو هم کشف کرد دیگه خودش نمیتونه مستقیم بره سراغ ماده باید ببره نزد هیئت حل اختلاف مالیاتی اگر هیئت حل اختلاف مالیاتی حکم داد که سازمان مالیاتی درست میگه در اون صورت ماده چی میشه هم مکلف میشه مالیاتی که اظهار نکرده رو بپردازه هم این که رو بپردازه هم به مدت سه ماه غیر قابل اعتماد میشه یعنی با سیستم فعلی باهاش برخورد میشه این خوشبختانه تصریح شد و زمین که تو اون قانونم ابزارهای کافی به نظام مالیاتی هم داده شد از جمله اینکه خب بانک مرکزی همواره سازمان مالیاتی گله‌مند که بانک مرکزی و شبکه بانکی همکاری نمی‌کنن به ما داده نمیدن اونجا زمینه دسترسی در اون سیستمی نظام مالیاتی به تراکنش‌های بانکی فراهم شده خوشبختانه <تصفيق> این قانون آذر ماه پارسال تصویب شد به سازمان مالیاتی 15 ماه مهلت میده که سامانه مودیانشو راه بندازه و بر اساس دیگه این به بانک‌های اطلاعاتی و با روش سنتی مالیات بگیره بعد از 15 ماه هم دیگه اصلا حتما هر چیزی که مودی اظهار میکنه رو باید بپذیره مگه اینکه با دیتا ماینینگش تق... ها رو کشف کنه بره سراغ حل اختلاف این قانون رفته شورای نگهبان یه گیر کوچولی شورای نگهبان داره که اون عملان توی یه فرایندیه که چیه این گیر برطرف بشه به محسین که شورای نگهبان تأیید بکنه و این ابلاغ بشه دیگه سازمان مالیاتی حد اکثر دیگه 15 ماه فرصت داره که دیگه این تغییر پارادایم انجام بده. این اتفاق خوبی بود که پارسال رخ داد و امه. خب چون بحثش فنی بود خیلی متوجه نشد جامعه که این چه اتفاق عظیمی در نظام مالیاتیه. امه. خب این مثلا یکی از دلایل اصلی اینکه خوب اجرا نمیشد این بود که مالیات ستانی ما در واقع ممیز محور که خوشبختانه زیر ساخت قانونی تغییر این عملا داره فراهم میشه.
0: سیستمی که گفتی که چک میشه با دیتاست ها اظهارات موعدیان تک تک این اظهارات واقعا چک میشه یا اینکه به تصادفی یا رندوم چک میشه؟
1: ببینید اول از همه این که لازم به هر موعدی اینو مد نظر داشته باشیم که خیلی از اطلاعاتی که سازمان مالیاتی میخواد از موعدی یعنی تو سیستم فعلی که سنتی میخواد توی حالت هوشمندانه و سیستمی اصلا داره. چون توی تعامل مادی با بقیه دستگاه دولتی اظهارات این اطلاعات قبلا به اونها داده شده اتوماتیک از سیستم‌های اونجا خونده میشه میاد روی پورتال مؤدی میشن اصلا دیگه نیاز نیست ما مؤدی رو به زحمت بندازیم فقط اون موارد محدودی که جاهای دیگه ثبت نشده معدی باید بیاد توی اون سامانه ثبت بکنه پس از این منظر روند باقن... فرند مالیات ستانی رو برای مؤدی خیلی راحت‌تر تر. ولی واقعا
0: حجم و کیفیت دیت که سازمانی داره اینقدر هست که بتونه به حدی هست که واقعا بتونه اینها رو به خوبی حل کنه بله بله
1: ببینید ما ده ها دستگاه دولتی داریم که میگم روزانه اینا داره داده هاشون به روز میشه ببین مثلا ما داده های اداره ثبت اسناد رو داریم مشخص میکنه کیچه چه معامله ای رو تو اموال منقول و غیر منقول انجام داده که روش سند خورده ما داده های اداره ثبت احوال رو داریم داده های اداره گذرنامه رو داریم داده های شهرداری ها رو داریم داده های تراکنش های بانکی مهمتر از همه چیز داریم این همه دستگاه شما به هر حال هر فعالیتی می‌خوای انجام بدی دیگه بجز این که با سر اشخاص حقوقی غیر دولتی یا اشخاص حقیقی غیر دولتی باشه حتما با این دستگاه دولتی حسابات می‌کنه اونم تو کشور ما که ماشاءالله دولت اینقدر عریض و طویله پس داده‌ها تا حد زیادی چون دسترسی قانونی هم به سازمان امور مالیاتی دادیم هم تو ماده 169 مکرر قانون مستقیم فعلی که سال 94 اصلاح شد هم تو این قانون اخیری که گفتم قانون پایان فروشگاهی سازمان مدیان اختیار قانون کافی هم به سازمان مالیاتی دادیم اینها رو داره منتو ببینید مود داده کامی یا دیتا ماینینگ اینجوری نیست که بگیم فرایند بدون هزینه سازمان مالیاتی برای اینکه هم این فرایند با هزینه بهینه‌تری براش تمام بشه همین که خیلی سریعتر و چابک‌تر بتونه فرایند مالیات ستونیشو انجام بده خود به خود بعداً به این جمعندی میرسه که بره سراغ مدیان ریسکیتر درست. حالا مؤلفه های تعیین معدیان ریسکی تره که تازه معدیان ریسکی تر اینجور این که ممیزش و سراغشون بفرسته اینها کسایی هست که سازمان امور فرایند دیتا ماینینگ های خیلی پیشیده تر و خیلی مفصل تری راجع به اینها میاد انجام میده و خب پایدتا از اون طریق میاد یه سینو رو انتخاب میکنه حالا از فاکتور های در این که یه معدی ریسکی تر باشه شما سازمان, سازمان مالیاتی می رو بونگه هایی که مثلا گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی در سال دارن خب خیلی انرژی بیشتری صرف بکنید تا مثلا یه سوپرمارکتی که مثلا تو محل ما هستش خب اینا بس. منطقی و طبیعتا تو اجرا خود سازمان مالیتی اینها رو
0: رعایت خواهد کرد بسیار خوب از معضلات سیستم ممیز محور گفتی توی این بیش از 10 سالی که ما مالیات بر ارزش افزوده رو در واقع در دستور کار قرار دادیم آیا توی این سیستم هم مالیتتان ما مبتنی بر ممیز ها بوده یعنی ممیز محور بوده و آیا اون مشکلاتی که میز ها توی سیستم سنتی داشتن اینجا هم باش رو برو بودیم
1: بله دقیقا ببینید اینجا گرچه ممکنه مثلا من خیلی میدیدم تو مصاحبه های رئیس صابق و سازمان مالیاتی آی تق نژاد خیلی می که ما اصلا چون مالیات علر راس و توی مالیات براش افسوده نداریم اینجا دیگه ممیز محوری چالش برانگیز نیست و اینها نه اینجا بخوایم منصفانه و مبتنی بر واقعیت صحبت کنیم اینجا هم این ممیز محوری به این مفهوم که ممیز در نهایت باید بر اسحارنامه معدی رو تایید یا رد بکنه به شدت رایجه ببینید تو مالیات براش افسوده ما چون میگیم جریان کالایا خدمت اطلاعاتی که مودی باید بده زیاد یعنی شما باید بگید چه کالاها و خدماتی رو به عنوان نهاده خریدید از چه کسی خریدید با چه قمتی و چه مقدار و چه کالای خدماتی رو فروختید به چه مقدار فروختید با چه قمتی به چه کسانی شما فقط باید این اطلاعات رو بدید منطقه ما توی قانون خب یه جایی داریم میگیم که معدی اگر بخشی از معامله خودشو مثلا بخشی از فروش خودش رو کتمان بکنه چه اتفاقی میفته؟ هم باید اون بخش کتمان شده رو مالیاتشو بده هم با این نرخ جریمه بهش تعلق میگیره و جالبه تو قانون فعلی هم گفتیم این جریمه سال به سال هی این جریمه چی میشه میاد این نرخ جریمه تمدید میشه و خب به دلیل این که تعداد پروندهای مالیاتی برای شفادت زیاد بوده ممیزین هم کم بودن مثلا شما می‌رید سازمان مالیاتی پروندهایی یه معدی که مال مثلا سال 89 بوده رو تازه داره رسیدگی میکنه ممیز رفته به درص یا به خطا رفته مثلا کتمان بخشی از فروش اون اومده گفته در آورده خب شما میدید این نرخ جریمن بهش تعلق گرفته این سالها رو هم اومده تسعودی هم شده شما میدید مالیات طرف مثلا شده 10 میلیارد تومن جریمه شده 100 میلیارد تومن <تصفيق> خب این همه رو شاکی میکنه دیگه خب توی خیلی از جایی دیگه چون گفتیم که سازمان مالیاتی خودش دوست داره ممیزینش درآمدهای مالیاتی بیشتری وصول کنن دیگه چرا چون حجم کلی وصولی ها میره بالا و اون یک درسنده پاداش که خودش میگیره بیشتر میشه خب این خود به خود رو به این سمت سوق میده که تا جایی که ممکنه مالیات بیشتر بشه نداشته باشن خب شما میره توی دنیا واقعی می میره مثلا ما پرونده ای داریم که طرف صادرکننده کننده بوده ممیز اومده برای اینکه سازمان به این مالیات نده، گفته شما درسته یه بخشی رو صادر کردید و از این محل چون صادرات نرخه صفر بوده شما بدهکار می شدید ولی یه بخشی هم تو بازار داخل فروختی کتمان کردی، به ما اظهار نکردی. بعد طرف بیچاره از مال مالیات تو جرایم اون کلی هم بدهکار شده. مثلا سازمان مالیاتی باید بهش دو میلیارد تومان میداده، الان اندازه ده میلیارد تومان پایستی این به سازمان مالیاتی بده. یعنی با جابجا جا کردن اینی که شما کسمان کردید، حالا یا مالیات بر فروشتون رو یه بخشی از فروشتون رو کتمان کردید یا اونجا نهادهایی که خریدید تو بیش از حد اومدید اظهار کردید یعنی روی اینا ممیز میاد حرف میزن چون سیستمی هم نیست که چک بشه حالا یکی ممکنه بگه خب مؤدی میره اعتراض میکنه معدی بره اعتراض بکنه اینجا ایراد دوم نظام مالیاتی ما رو میتونم بیام عنوان بکنم اونم اینه که ببینید سازمان مالیاتی در نظام مالیاتی ما همه کار است یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام کارکردهای نظام مالیاتی رو ما سپردیم به سازمان مالیاتی
0: به هر حال یه بالا بالاستری باید داشته اسم
1: اسما ما اومدیم وزارت اقتصاد رو گذاشتیم بالا سر سازمان مالیاتی ها اما دو سه تا ایراد دارم اول از, اول از همه اینکه اون یک درصد، پاداش های وصولی که میاد به وزارت اقتصاد در درصدشو خوده وزارت اقتصاد برمی داره میره تبدیل به پاداش های خود مدیران ارشد و معاونین وزارت اقتصاد میشه بعد میخواد شما مثلا مقایسه بکنیم می حقوق معاونین وزاره و اینها تو وزارت اقتصاد صص وزارت کار بیشتره آقا این که خیلی
0: عجیبه که اینجوری که شما دارین میگی وزارت اقتصاد مرجع شکایات مودیان از سازمان مالیاتی باشه که مرجع شکایات بعد مرجع قضایی باشه ببینید حتی اینم نیست یعنی, کی؟ یعنی این
1: که ما توی وضعیت فعلی اومدیم گفتیم که اصلا کارکرد سیاستگزاری مالیاتی و گذاری نظام مالیاتی اینا رو متولش وزارت اقتصاده عملا بقیه کارکردها رو سپردیم به سازمان مالیاتی
0: یعنی وزارت اقتصاد نقش قضاوت تو این زمینه داره؟
1: نقش قضاوت نداره حال توضیح میدم آها. این خیلی شخص رفت ببینید ما اصن بعضی از کارکردها هستش کارکردهای هر نظامی از جمله نظام مالیاتی اینا با هم تراز منافع داره یعنی چی به عنوان نمونه کارکرد مالیات ستانی با کارکرد دادرسی مالیاتی تراز منافع داره <تصفيق> شما به عنوان سازمان مالیاتی اومدی از من مالیات گرفتید من از نحوه مالیات ستانی شما به دلیل اینکه ممیز محور ممیز اومده، الکی فروش من رو گفته من کسمان کردم، من شکایت دارم. باید بیام کجا؟ برم هیات حل اختلاف مالیاتی. هیئت حل اختلاف مالیاتی کجاست؟ تو دل سازمان مالیاتی. کی این رو میچرخونن؟ همه کارش سازمان مالیاتی و افراد کارمندان سازمان مالیاتی که اتفاقا تو شبکه همکاران و رفقای همین ممیزان. ببینید ما هیئت حل اختلاف مالیاتی چه هیئت بدوی چه هیئت تجدید نظر چه شعورای عالی مالیاتی همه زیل سازمان مالیاتیاند و خب داستانی که پیش میاد اینه که عملا معدی ناامید میشه از اینکه از اینجا خود وزیر اقتصاد به تجربه دریافتن که اینها الزامن دیگه دادرسی مالیاتی رو محقق نمیکنن اومده یه در واقع هیئت که مکرر راه انداخته به استناد ماده که قانون مالیات مستقیم که چی میگه میگه ممکنه بعضی از مودیان باشن که به نتایج آرای این هیئت ها یا شورای عالی مالیاتی اعتراض داشته باشن و به هر دلیلی وزیر اقتصاد میبینه که اینها واقعا حقشون شده. و اینها وزیر اقتصاد میتونه پرونده اینا رو ارجاع بده به هیئتی که حالا هم. بر این اساس و یک هیئت های 251 مکرر روختان که اولا اینها رو هر کسی که دسترسی به وزیر اقتصاد نداره بتونه دوست. بره اینجا و ایسکو آخرش تازه میشه دیوان عدالت اداری یعنی شما به عنوان موعدی تا بخواید این فرایندو تی بکنید اصلا قدرتون در میاد پس ما دادرسی مالیاتی هم دادیم دست همین دستگاه مالیات ستان البته یه دفاعی دارن دوستان سازمان مالیاتی اینه که میگن ما ترکیب هیئت حل اختلاف مالیاتی رو عادلانه چیدیم در صورتی که ظاهر قانونیش اینجوریه در اول نیست. چرا چون ما تو اون ترکیب سه تا عضو داره یه هست نماینده سازمان مالیاتی که اتفاقا رئیس اون هیئت هم نماینده سازمان مالیاتی انشا رأی رو هم نماینده سازمان مالیاتی می‌کنه یه قاضی بازنشسته که معمولا قاضی بازنشسته ها خیلی از مواقع حال ندارن یا تسلط کافی ندارن معمولا خیلی متأثر از نماینده سازمان مالیاتی هست بهلاوی نماینده معدی نماینده معدی هم اول آدم ممکنه فکر کنه خب معدی یک کسی رو فرستاده اینجوری نیست نماینده معدی صرفاً میتونه از یکی از این نهاده اتاقهای بازرگانی یا اتاقهای تعاون یا اتاقهای اصلاف و اینها باشه معدی فقط میتونه انتخاب کنه که نماینده من از کدوم یکی از این نهادها باشه من آدمایی که این نهات ها معرفی کردن به سازمان مالیتی برای حل اختلاف سازمان مالیاتی بعضی هاشون رو میکنه حکم میزنه بعضی هاشون رو تعیید نیمید. نمی کنه نظارت استثبابی داره پس حیط حل اختلاف هم عملا به اون شکلی که اول وانمود میشه و ممکنه بزن برسه نیست عملا معدی اینجا حقش پایمال میشه پس یا اینکه ببینید ما اومدیم کارکرد سیاستگزاری و قانونگزاری رو عملاً درست سازمان وزارت اقتصاد میگه من متولیشم ولی همواره وزیر اقتصاد اینا رو میاد به کیم حواله میکنه به سازمان مالیاتی هست. شما به همین خاطر تو فرایند قانون نویسی هم خیلی از جاها میرید عملاً سازمان مالیاتی حضور اصلا همین الان قانون پی آی تی پیش نویسش داره نوشته میشه بازیگر اصلی تو سمت دولت سازمان نهت. مالیاتیه از اونور ما بحث سیستمی کردن ها رو بور بمجدداً سپردیم به سازمان و مالیاتی خب نتیجه شده این طرح جامع مالیاتی که ما از اواخر دهه هفتاد اوایل دهه 80 کلنی بودجتوش ریختیم ولی عملاً علارقمی تبلغات زیادی که معمولاً میکنن میکنه سازمان و مالیاتی خیلی دستاورد زیادی روی زمین نداشته و تو ترجمه این همه حیف و میل بیت که در اونجا شده دلست. خب پس ما یه بحث دیگرمون اینه که همه این کارکردا رو در عمل اومدیم سپردیم به دستگاه مالیات
0: ستانمون یسری از کارکردها معتل مونده مثلا اینو میشه این میشه گفت این محور دوم بسطای شماست یعنی همین که مپره دوم به نظر می که همون بحث تعارض منافع و اینکه ت... بله اطلاعات بله بله. مرکز شده همه ناظر و مجری در یک بله سازمان
1: بله بله, بله دقیقا دقیقاً ناظر مجری داور همه اینها در یک سازمان متمرکز هم. شده و این کارکردها تعارض منافع داره اصلا وقتی توی یه سازمان متمرکز بشه عملا یه سری از این کارکرتا ذبح میشن به همین خاطر ما دادرسی مالیاتیمون دیگه عملا دادرسی درش نیست که حالا بخواد کسی دل خوش باشه بینی یه مؤدی به اون دل خوش باشه و عرضم بوزوران بر شما مهوره دیگه یعنی مهوره نهایید داریم اینه که ما سازوکار انگیزشی که به سازمان مالیاتی دادیم که بر اساس اون انگیزه پیدا بکنه چون ما طرف دولت میخواد سازمان مالیاتی انگیزه داشته باشه واقعا ها رو بیاد بره بگیره این یه سازوکار معیوبیه درست سازمان مالیاتی باید از اینکه مالیات بیشتری وصول میشه خوشحال بشه به این خاطر ما باید یه پاداش بهش بدیم ولی اینکه این رو اینقدر خارج از ضوابط و قواعد بذاریم که یک درصد کل وصولیا فارغ از اینکه وصولیا چه جوری اومده درآمد‌های مالیاتی چجوری وصول شده و فارغ از این که سازمان مالیاتی چقدر داره به محیط کسب و کار آسیب میزنه بیایم 1 درصد همینجوری بدیم از شمول کلیه قوانین و قాయిرام مستثنا بکنیم نتیجش این میشه که تنها فاکتور مؤثر برای سازمان مالیاتی چی میشه صرفاً درآمد‌های مالیاتی میشه دیگه به دنبال این نمیره که پارادایم مالیات ستانیشو خودش بیاد سیستمی بکنه در صورتی که اگه شما بیای پاداششو وصول کنید به به میزان کوشش مالیاتیش به علاوه میزانی که این اومده فراینداشو سیستمی کرده و به علاوه این که این اومده مثلا زیر فنی و زیر تکنولوژیک شو رو ارتقا داده به این تیپ فاکتورها بیای وصل بکنی خب قاعدتا
0: عملکرد اینم متفاوت میشه مثلا این سیستم انگیزش که داری میگی یه جور نقض غرضه چون سیاست گذاری مالیاتی طبعا در نظام مالیاتی اتفاق نمیفته در دولت اتفاق دقیقاً میفته پس دولت بخواد واقعا مالیات‌ها رو به هر دلیلی کاهش بده آفرین. ولی به در واقع مجری خودش داره سیگنال میده که تو اصلا حرف من نادیده بگی تا اونجا که میتونی مالیات‌ها رو بیشتر بگیری. دقیقا ببینید ما یه مفهوم خیلی مهمی که داریم از منظر سیاست
1: گذاری مالیاتی بحث انعطاف مالیاتی هست. یعنی چی؟ یعنی باید نظام مالیاتی به نحوی باشه که میزان مالیاتی که میگیره از بنگاه‌ها تو دو های رونق و رکود با هم متفاوت باشه. یعنی باید تو دوره‌های رکود اتفاقاً این بیاد راه بیاد با بنگاه‌های تولیدی که اون‌ها بتونن یه تنفسی در داشته باشن. در صورتی که ما ببینیم برعکسش جا. اینجا اتفاقاً تو دولتهای رکود چون دولت از اون ور میخواد کسری بودجهش بیشتر با درمانه مالیاتی پوشش داده بشه، اتفاقاً فشار بودجهای بیشتری به سازمان مالیاتی میاره و اینام نمیان که به عنوان متولی سیاست گذاری مقاومت بگن که نه تو این شرایط بونگاهها با استفاده کمتری بدن با نرخ کم بکنیم. اتفاقاً شما میبینید سازمان مالیاتی از افزایش نرخها کاملا هم نه میکنه. در عمل فشار زیادی نم به بونگاه تو شرایط رکودی میاره. میخوام شما می شرط رودودی برعکس میشه اتفاقا فضای کسب و کار از از مالیاتی تو بدتر هم میشه نسبت به دورهای رونق دقیقا چیزی که با انحراف مالیاتی در تضاد کامل قرار داره
0: خب تا اینجا به نظرم بس خوب پیش رفت ولی دو دسته سوال بود که خیلی دلم می‌خواست خیلی جدی‌تر و مفصل‌ترم روش صحبت کنیم یکی مالیات بر درآمده افراد یکی هم مالیات بر آیدی سرمایه که به نظرم حیفه اگر که خیلی بخوایم عجولانه ازش بگذریم اگر شما موافق باشی یک جلسه رو جداگانه در مورد این دو با هم صحبت کنیم
1: بسیار خوب شاد خیلی خوبیه چون حق اونها هم دا بشه
0: آان بسیار خوبه ممنون از اینکه پذیررفدی شما پس برای اینکه بحثمون امروز به یه سرنجم خوبی برسه من دو تاسه تا سوال دیگه مونده که ازت بپرسم به اون بحث قانون قان نه اول یه سوال رو فرصت موردش که میتونی از سالال نهایی در این حوزه هم باشه اینجوری که از شما شنیدم این قانون همین حالا توی مجلس مطرحه سر انجامش به کجا رسید بالاخره چه تصویرتمولش گرفته شد یا قرار گرفته بشه
1: بله ببینید لای مالت براش افزه توی کمیسیون اقتصادی تسویب شد با یه سری حالا اصلاحاتی که نماینده ها داشتن که یه بخشش برمیگشت به اینی که هیئت‌های حل اختلاف و ترکیبش اومدن به یه نحوی اصلاح کردن که ادالت مالیاتی تو فرند دارس مالیاتی به نفع مودیان بیشتر رعایت بشه یا همون سازوکارهای انگیزشی نظام مالیاتی رو سازمان مالیاتی سازوکارهای انگیزشی سازمان مالیاتی رو اومدان اصلاح کردن ولی خب آن چیزی که کمیسیون مسوّب کرده بود یک اینم البته به دلیل اقتصاد سیاسی که حاکم هست بر فرآیند کلاً قانونگذاری توی هر مجلسی از جمله مجلس ما اونم اینه که حجم مافیاتو به شدت افزایش پیدا کرده بود و خب ببینید توی مالیات بر ارزش افزوده بخش غیر رسمی و اینکه اندازه بخش غیر رسمی شما چقدر باشه و همچنین که میزان معافیت های شما چقدر باشه اینها خیلی کلیدی هرچی این دو تا بیشتر باشه این سمه برای مالیات بر ارزش افزوده چرا چون وجود معافیت مالیاتی باعث میشه که این فرایند مالیات ستانی در طول زنجیره کالا یا خدمت هی بشه وقتی فرایند قطع میشه یعنی اون حلقه‌ای بعد از اینکه این, این قطع شده دیگه مالیات نهاده نمیتونن بگیرن یا به عبارت دیگه میگن اینجا مالیات دارن مضاعف میدن فقط مالیات بر فروشو دارن میدن نهاده مم. نمیتونن بگیرن و خب بخش غیر رسمی هم که باشه یعنی اینکه شما وقتی یه چیزی رو میخری از اون بخش غیر رسمی نمیتونی فاکتور بگیری یا مدارکی بگیری که مالیات نهادات از سازمان بری بعد پس بگیری یا کس هم ممکن حاضر نششه یا یه بخش غیررسمی از شما میخره حاضر نیست مالیات فروش رو به شما بده. خب اینا همه جزه مواردی که اجرای مالیات براش افتاده رو ناکانامط تر میکنه. به همین دلیل قانونی که تصویب شده بود، اومد تو صحنه علنی همین هفته‌های گذشته. تا ماده 9 که بحث مافیات ها بود، تصویب شد و خب نسبتاً خوب نسبتا خوبم پیش رفت ولی چون معافیت ها هاش خیلی زیاد بود و اینا مجددا برگشت خورد به کمیسیون اقتصادی. کمیسیون اقتصاد کار خیلی سختی در پیش رو داره چون با این اشتهای زیاد نماینده من میگم 12 وازع مافیات های مکرر رو با بیاد مدیریت بکنه مافیات ها رو از قانون فعلی بوت کمتر بکنه اتفاقا نه اینکه بیشتر بکنه واقعا خب منتظریم که ببینیم خروجی کمیسیون چه خواهد شد و بعدش ان بیاد تو صحنه با اون اصلاحات دیگری که گفتم
0: بیاد تایید بشه چقدر امیدواریم که این سیستم مالیات دار از شف سود واقعا به یه جایی برسه که بتونیم بگیم که داره با موفقیت و با یه استاندارد های لازم اجرا میشه
1: ببینید اون قانون پایانهای فروشگاهی منم مؤدیان در واقع یکی از زیرساختای اصلی اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده است خوشبختانه اون تصویب شد از این حیث خب سطح امید خیلی افزایش پیدا کرد این تغییرات دیگه ای که توی این قانون داده مجلس کمیسیون اقتصادی از جمله همین که گفتم تعاریف رو شفافتر کرده از مالیات بر ارزش افزوده خیلی از ابهامات قانونی رو برطرف کرده فرایند دادرسی مالیاتی رو اومده عادلانه‌تر کرده ترکیب هیئت‌های حل اختلاف رو فرایندش رو منطقی تر کرده متناسب با همون تغییر پاراداین به مالیات ستانی این نوشتش مده سازوکارهای انگیزشی سازمان مالیاتی رو اومده اصلاح کرده اینا جزء ملفهایی که سرجم انسان رو امیدوار میکنه که ا این قانون بیاد مصوب بشه عملکرد سازمان مالیتی تو مال برشافتد خیلی بهتر میشه.
0: آقای دکتر مروی به نظر می رسه که شما جزء اقتصادون هایی هستی که تمایل داری به افزایش درآمد های اقتصادی دولت و داری مشورت ها و توصیه هایی هم در این زمینه می‌کنی. ولی از یه طرف به نظرم نمیشه این رو پنهان کرد یا انکار کرد که دولت ها نسبت به حالا به فعالانه بخش خصوصی و احتمالا بشه گفت دولت ما در یک زمینه‌ای کارآمدتر واقعا چرا اصرار بر افزایش درآمد دولت هست و چرا ما باید پول رو بدیم به دولتی که احتمالا به صورت بهینه اون رو خرجش نمیکنه و اون فعالیت هایی که باید تخصیصش نمیده
1: ببینید یه بس بس که به هر حال ساختار دولت تو کوتاه‌مدت یه متغیر قابل تغییره و ما کسری بودجه فزاینده دولت رو میبینیم که اگر خوب مدیریت نشه تبدیل به عبر تورم میشه توی سال‌های پیش رو خب این کسری بودجه دولت حتما بایستی چاره بشه من اولویت اصلی برای مدیریت این کسری بودجه گفتم در وهله اول اصلاح یارانه پنهان های انرژی هستش منتها اون رو بعد این دولت زیربارش نرفته و ظرفیت حکومتیش هم نشون داده که به خوبی شاید نتونه انجام بده. گذینه های دیگه ای که میمونه یکی از اسرعترین ها مالیات ولی وقتی ما میگیم مالیات منظور این نیست که مثلا نرخ مالیات بر عمل کرده شرکت ها نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها مثلا از این 25 درصد بشه 30 یا 40 درصد اه. یا نرخ مالیات بر شرکت از 9 درصد بشه 11 یا 15 یا 20 درصد نه به هیچ راجع توصیه ای که ما داریم اینه که دولت بیاد اون مالیات پی رو که الان تقریبا وجود نداره به شکل خیلی ناقصی وجود داره و در جلسه
0: مفصل بله. صحبت کنیم
1: مالیات پی آی رو بیاد به نحو خوب و کاملی بگیری در عوض اتفاقا نرخ اون دو مالیات رو کاهش بده طوری که محیط کسب و کار مساعدتر بشه فضای تنفسی برای بنگاه‌های تولیدی فراهمتر بشه و اینها تو این شرایط رکودی یه برایشون فراهم بشه که بتونن به سمت رونق هر کس بکنن نه ما پس به شخصه با هر نوع افزایش مالیاتی اصلا موافق نیستم افزایش درآمد مالیاتی که ناشی است و از قانون پی آی تی باشه و همچنین شناسایی فرارهای مالیاتی باش موافقه ولی نه این که ما مالیات پردازنده های فعلی یا بنگاه های فعیلی که تو بخش رسمی مثل سربازان اقتصاد مقامتی مانده فقالا رو بیایم بارشون شدید تر بکنیم و اینا, اینا باش موافق نیست بسیار ولی
0: یکی از کارکردهای اصلی که برای مالیات شما ازش نام بردی همون نگاه تنظیمی یا به مدیریت اون سیستم انگیزشیه ولی تو صحبت‌هات ظاهراً یعنی به نظر هم رسید که ظاهراً نظام مالیاتی ما داره عکس اون عمل میکنه یعنی یه سری از این اقدامات واقعاً افزایش انگیزه برای فعالیت‌های غیر رسمی رو در برداره. داره یه سریش افزایش انگیزه برای فساد و رشوه رو در برداره. این یه جور نقض قراض به ذهن میرسه ولی اگه بخوام اینو در قالب سوال مطرح کنم که میتونه سوال پایانی ما باشه اگر شما بخوایی یک جنبندی از این بحث داشته باشی و ایرادات فعلی نظام مالیاتی رو خلاصه بکنی اون چیه؟ اون رو مشتاقم بشنبیم
1: به مگه بخوام خیلی خلاصه بحث و مطرح کنم میام الگوی حکمرانی فعلی نظام مالیاتی رو ایرادات اصلیش رو میگم که به نظر من دو تا ایراد اصلیش خیلی برجست است و منجر به این نحوه عمل کرد نظام مالیاتی ما شده اولین ایراد رو حالا اشاره هم کردم اونم این که ما اومدیم توی تراحیه نظام مالیاتی یه بازیگر بلا منازع گذاشتیم ام. به اسم سازمان امور مالیاتی که این متولی همه کارکرد هست یعنی حتی هم که قراره وزارت اقتصاد انجام بده عملا سرریز میکنه به سازمان مالیاتی کارکردهایی که اینا با هم تعارض منافع دارن اشاره کردم مثلا کارکرده مالیات ستانی با کارکرده رئیس مالیاتی تعارض داره مالیات ستانی خیلی جوها با گذاری مالیاتی قابل جمع نیست با قانونگذاری مالیاتی با استفاده از ظرفیت تکنولوژی های جدید اینها خیلی از موقع کار کارک یا، ارزیابی عمل کرده اصلا خود نظام مالیاتی و دستگاه مالیات ستان و بخشهای مختلف بازیگران مختلف این نظام مالیاتی خب اینها رو این کار کردار ما باید به بازیگران متفاوتی بسپاریم و تعارضات منافعش هم به خوبی برطرف کنیم خب این نیست و ضمن این که گفتم خود پارادایی مالیات ستانی ما هم بشه سنتی و ممیز محور هستش که حالا توی این دومی خوشبختانه زیرساخته قانونیش فراهم شده برا حلش ولی کماکان ما نیاز به اصلاحات قانونی جدی داریم که این تقسیم کارکردها به بازیگران مختلف متناسب با اون ملاحظات رفع تعارضات منافع صورت بگیره پس این یه محوره یه بحث دیگه هم از حیث الگوی حکمرانی میتونیم بگیم اونم اینه که ببینید ما الان از اون سه مالیات اصلی که اشاره کردم دو نوعش خیلی برجسته است که مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت هاست که این هم به شدت بنگاه ها رو مشغول خودش کرده ام. و از اون طرف مالیات پی که خیلی از مواقع اون نقش ابزار تنظیمگری بودن مالیات در مالیات پی آی اتفاقا متجلی میشه امسید. اون عملا مقفوله و خب این باعث شده که به بونگاه های بخش رسمی فشار خیلی زیادی بیاد از اون سازمان مالیاتی ابزار کافی برای مقابله با فرارهای مالیاتی رو نداشته
0: باشه بسیار خوب گفته خود بود